0: Bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, un épisode exceptionnel aujourd'hui avec un invité de Marc qui nous fait l'honneur de passer au micro de Sold Out, Pascal Nègre. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Bah, de rien. On va parler essentiellement de scène, de live, on aurait beaucoup d'autres choses à vous dire. Parler de votre parcours, c'est presque une saison entière de Sold Out, donc on va se concentrer sur, sur le live. C'est quoi pour vous la, la scène, Pascal Nègre
1: La scène, c'est un moment unique. Déjà, la grande différence avec les enregistrements, c'est que les enregistrements, vous pouvez les réécouter. Et euh, la scène, c'est un, un moment suspendu, pendant euh, une heure et demie, deux heures, vous allez passer euh, un moment avec l'artiste que vous, vous aimez, et vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que c'est une foule, et donc c'est une, une espèce de messe, quelque part, euh, dans lequel, euh, à la fois... Un concert réussi, c'est quand l'artiste est bon et c'est quand le public est bon. Euh, et donc voilà, c'est cette espèce de moment qui fait que vous pouvez aller voir dix concerts d'affilée d'un artiste, ça ne sera jamais le même concert. Parce que le public est différent, parce que le mood de l'artiste est différent. Et donc je crois que ce qui est fort dans le live, c'est cette espèce d'unicité. Voilà, c'est un moment unique.
0: On parle de cette unicité, on parle de ce moment unique dans cet épisode de Soldat l'autre qui commence maintenant.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors prêt. je vais faire commencer.
0: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de
0: spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out, sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight.
1: Ben, je suis Pascal Nègre. Euh, donc euh, ben, aujourd'hui je fais plein de choses. Euh, je suis à, à la fois euh, je fais des interviews sur RFM le samedi le dimanche à 18h pub. Euh, je suis manager impresario. Moi, je préfère le terme impresario. Euh, donc, je m'occupe d'un certain nombre d'artistes. J'ai la, la chance de travailler avec un certain nombre d'artistes. Donc, on a avec Hashtag NP, euh, qui a aussi une filiale qui s'appelle le Bureau des Artistes, avec Jean-Philippe Allard. Et grosso modo, on a, on a monté en, en deux ans euh, la plus grosse boîte d'Impresario de musique en France. J'ai un petit label qui s'appelle 6 et 7, voilà, euh, dans lequel il y a Kimberhouse, Zazie, euh, euh, O'Boy, oh euh, Jérémy Frérot... Euh, Là aussi, j'en veux en oublier plein, Là, je, je parle de ceux qui ont déjà fait disque d'or, voilà, bon. mais il y en a d'autres qui vont arriver, bien en particulier, enfin bon, on verra. Euh, et puis, euh, je suis, je suis coproducteur avec euh, Sébastien Sossé et son label Joanne Co, je suis coproducteur de Claudio Capéo. donc voilà. Voilà grosso modo mes activités, donc je suis toujours dans la musique euh, et euh, je dirais que je suis beaucoup plus du côté euh, euh, production indépendante et surtout beaucoup plus du côté des artistes aujourd'hui.
0: Premier billet vendu.
1: Je ne me rappelle pas. En revanche, je me rappelle du premier billet acheté ce qui est quand même un autre truc. Et là, vous allez tous rire, et puis surtout, vous allez voir tout à coup, ça va vous donner une idée sur mon âge. Euh, j'étais allé voir, j'étais tout minot, j'étais allé voir Michel Fugain le Big Bazaar. Ce qui était à l'époque un phénomène absolument incroyable. Euh, parce que y avait, c non seulement c'était de la chanson, mais il y avait un show sur scène. Ça dansait, ça jouait la comédie. Et dans ce Big Bazaar, il y avait Minu Mati.
0: Dernier billet vendu.
1: Bah, dernier billet vendu, euh, J'aurais presque peur qu'il faudrait aujourd'hui plutôt parler du dernier billet remboursé, euh, parce que c'est ça la réalité. Euh, donc les derniers billets remboursés, ben c'est la fin de la tournée de Jazzy qui, euh, la mort dans l'âme, eh est obligée d'annuler ses 30 dernières dates. Et puis, euh, et puis là, sur Marc Lavoine, on les a remboursés, mais il euh, y a un Olympien qui arrive là en octobre, donc les gens pourront euh, se faire rembourser et racheter à nouveau des places.
0: Sold Out, saison 2, épisode 14, avec Pascal Nègre, président de Hashtag NP et du label 6 et 7, notamment, ex-président évidemment d'Universal, animateur sur AFM et tant, tant d'autres choses, enregistré dans les bureaux de Delight en avril 2021. Pascal, quand vous êtes arrivé ici, vous, êtes, vous avez tout de suite mis le casque sur vos oreilles, on sent que vous avez l'habitude des radios, hein, je crois.
1: Bah, j'ai démarré là-dedans, il hein. faut pas oublier qu'en 81, j'ai 20 ans, et euh, Bitterrand euh, autorise les radios libres. Et donc je vais avoir une radio euh, au Vésiné, puis à saint germain en laye dans la banlieue ouest de Paris. Ouest euh, FM ensuite. Et puis voilà, je vais travailler là-bas. Je vais être d'abord animateur, et puis euh, interviewer. Puis après, euh, directeur de la programmation, c'est là où je vais faire une grande partie de ma culture musicale. Et puis après, j'ai de patron de la radio. Puis je vais comprendre que ma radio, elle n'a aucun avenir. Parce que les radios sont en train de devenir des réseaux. Et ce qui est très drôle à l'époque, c'est que la grosse radio qui marchait et qui fascinait tout le monde, et moi le premier, c'était RFM. Euh, voilà, c'était avec l'époque de Meyer, à l'époque de Coluche. Et c'était la radio historique. Et c'est d'ailleurs la dernière radio qui a été, on l'oublie, il faut pas l'oublier, qui avait été euh, euh, brouillée parce qu'elle faisait de la publicité officiellement, c'est à cause de ça, ils n'avaient pas le droit à l'époque de faire de la pub, mais la réalité était que Coluche faisait peur, parce qu'il était en train de dire qu'il se présentait aux élections présidentielles, et donc ils avaient décidé de le brouiller... Voilà, bienvenue dans la démocratie. C'est la dernière radio qui a été brouillée en Europe. Et c'est à ce moment-là que Énergie a explosé. Bah oui, il n'y a plus de concurrents, donc boum. Euh, et qui a eu cette fameuse manifestation avec toutes les radios et énergie. D'ailleurs, c'est transformé en manifestation d'énergie, ce qui est faux, parce que c'était une manifestation où toutes les radios avaient pu la manifester. L'énergie a récupéré le truc intelligemment euh, pour autoriser la publicité. Donc moi, j'ai démarré là-dedans, et d'ailleurs, j'ai vécu une chose très drôle. Il faut savoir que la première interview qu'a fait Marc Lavoine de sa vie, c'est moi qui l'ai faite. Et c'était une catastrophe, parce qu'à l'époque, ils répondaient que par oui ou par non, même pas oui mais ou non peut-être, et ça a duré une heure, et j'avais en face de moi un, un mec qui regardait avec ses grands yeux bleus, avec sa grosse voix, et qui, faisait, qui était terrifié, terrifié. Et j'ai fait une des premières interviews de Mylène Farmer aussi, donc c'est assez drôle de voir que ces deux artistes-là, euh, quasiment 40 ans après je travaille avec eux enfin, vous l... travaillez
0: avec eux dans, musiques, dans plus, la musique et en plus vous les retrouvez parfois sur
1: RFM ai les, de temps en temps alors ça c'est quelque chose d'important c'est que je ne programme pas mes émissions c'est à dire que j'ai vraiment voulu euh, qu un... que ça soit très clair c'est pas moi qui décide de mes invités. parce que le jour où je vais décider d'inviter un de mes artistes tout le monde va faire gna gna, gna. donc sur l'émission il y a un programmateur qui décide de qui je vais avoir, alors évidemment il me dit, t'aimes, t'aimes pas, c'est ce qui est logique. Mais globalement, voilà, il y a un programmateur et la musique, c'est la même chose. Donc je ne touche absolument à rien là-dessus. C'est important de ne pas mélanger... Euh les torchons et serviettes.
0: Alors, dans cet épisode de Sold Out, on va faire comme à chaque fois dans, dans cette série de podcasts, on va parler de la scène, du live et de l'amour qu'on a pour celles et ceux qui le font euh, ou qui la font. Et donc, on va on va déroger à notre règle habituelle, Pascal. On va pas parler de votre parcours depuis le début. Peut-être qu'on fera ça un autre jour. Mais là, on va vraiment parler de la scène et de votre vision. Et moi, j'ai eu envie que vous soyez là aujourd'hui parce que j'ai le sentiment que vous êtes parfois un phare dans la nuit sur la musique. Vous avez été capable vraiment très tôt de voir des grosses tendances comme la data, euh, le streaming. Vous avez presque théorisé ça. Vous avez été aussi bien sûr un acteur déterminant de ça. Moi, j'ai envie de vous entendre sur la scène. Mais avant de savoir ce que vous pensez de la situation actuelle et de comment on se projette, on peut revenir deux secondes sur le passé. On peut revenir sur, sur, sur la scène à Universal. C'était quoi vos rapports en tant que patron d'Universal avec les producteurs et les productrices de spectacles
1: Alors, moi, j'avais une position qui était très claire, qui était chacun son métier. C'est-à-dire que je considère que euh, être bon dans, la, dans le disque, donc euh, dans la musique enregistrée, on va dire aujourd'hui, c'est déjà un métier en soi. Bah, pourquoi diable faut-il aller faire le métier de l'autre et, et pour moi, être bon dans le spectacle vivant, c'est un métier en soi. Et ce sont deux métiers différents. Donc, je fais partie euh, des oiseaux qui ont dit je ne veux pas être producteur de spectacle. Alors que Warner a, a, a créé sa société, euh, et euh, Sony aussi. Euh, moi, j'étais contre. Voilà, je pensais que chacun avait son métier et qu'on était complémentaires. Je pense aussi, et je continue à le penser, c'est que plus oui. on est nombreux et actifs et créatifs autour d'un artiste, plus l'artiste est fort. Oui. Or, quand l'artiste a, a le même interlocuteur oui. pour la scène, pour, le, 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 pour les éditions, pour, pour euh, le disque, je pense qu'on l'étouffe.
0: C'est comme un homme politique qui n'écoute plus qu'un seul conseiller. Exactement.
1: Donc c'est important qu'il y ait des visions différentes, des sensibilités différentes, des apports artistiques différents qui nourrissent l'artiste. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai des contres. La seule chose que j'ai fait dans le live, c'était de racheter l'Olympia, dont j'étais président très longtemps, et surtout, remonter la boutique. Parce que l'Olympia, c'était, quand on l'a récupéré, ça promet de l'argent, et puis surtout, ça avait une image complètement ringarde. Donc, on a récupéré l'Olympia, et effectivement, on a retravaillé, on a redéveloppé l'Olympia, où j'avais nommé Arnaud Delbar, qui s'occupait à l'époque du Zénith de, de Lille, et qui est venu s'occuper, et qui a remonté l'Olympia musical, dans lequel il y avait tous les gens musicaux. C'était ça qui est important, tous les gens musicaux. Euh, et donc voilà, et on a ramené euh, la jeunesse, le rock, tout ça, à, à l'Olympia. Donc, euh, donc voilà, il fait des gros coups. Bon, euh, c'est ça qui est dont Madonna en particulier. Bon. Donc euh, c'est euh, euh, voilà, ça a été ça sur la scène. Et l'autre chose que je faisais sur la scène, c'est on a fait, j'ai fait quelques, allez, en tant que président d'Universal, Universal a fait quelques co euh, de spectacle. Le retour de Paul Narev sur scène. Collier voulait pas y aller seul. Euh, personne ne voulait y aller son coulier, d'ailleurs les couliers ne pas y aller seul. Bon, donc on avait fait une coproduction et effectivement le rang retour de Michel Polnareff où il avait fait quand même 16 Bercy, faut pas l'oublier euh, Bah c'était Universal qui était derrière aussi voilà. et en particulier moi j'ai beaucoup travaillé sur les chansons, l'ordre des chansons quel choix de chansons, etc Bon, euh, ça, et accompagner l'artiste jusqu'à son retour euh, et puis on a coproduit quelques comédies musicales, alors avec succès formidable, Roméo aux Juliette, et avec euh, un succès complet, euh, Spartacus. Ouais. Donc, si je regarde à l'arrivée entre les productions positives, négatives, etc., on n'a pas, pas gagné, grand chose. Voilà. Alors, on gagne rarement grand, grand chose
0: en alors, moyenne. Dans le ça c'est la,
1: la deuxième chose, c'est le live pour Universal. Ça a été cette espèce de grande flambée sur les enregistrements live. C'est-à-dire les disques live, les DVD, les DVD live.
0: Ça veut dire quoi, grande eh, flambée
1: Exemple. Pendant longtemps, Johnny vendait plus de CD live et de DVD live que de CD studio.
0: Ah, mais voilà. je l'ignorais complètement, ça. Eh oui. Ah ouais
1: Eh oui. Donc, le, le live devenait donc, un le, presque, en fait. Donc, exactement. C'est-à-dire que le live, tout à coup, faisait que vous, vous sortiez un album, et après vous sortiez un live, et le live, il vendait en général, entre un tiers, la moitié, et de temps en temps, quand vous additionnez les CD et les DVD, autant si ce n'est plus que le studio. Donc c'est ça, là on est dans les années 90, et je dirais qu'on peut aller jusqu'à 2005-2010. Aujourd'hui le live, à part, bon, le dernier, la vieille mille de Farmer, qui a fait euh, 100 000 en, en CD et 100 000 en DVD, mais bon, la, je dirais que c'est la dernière, hein, bon... Avant de faire des scores, comme ça. Bon.
0: Ça fait éventuellement euh, mais des euh, vues sur YouTube, mais c'est tout. Euh, oui,
1: voilà. Ce qui n'est pas grand-chose. Voilà. Donc okay. voilà, ma, la, la, voilà la position live, ma position live sur, euh, sur, euh, sur Universal. Et d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels j'étais absolument désaccord avec Bolloré, qui lui voulait absolument faire du live. D'ailleurs, il l'a fait. Il a monté Olympia Production, etc. Euh, et là, j'ai vu que mon successeur montait aussi une structure en interne. Voilà, je pense que chacun son métier. Voilà. Pour vous, c'est n'est pas le bon chemin. Bah, écoutez, depuis deux ans, je pense que ceux qui ont choisi d'aller faire du live en maison 10, ils doivent être très contents de leur choix. Hein. Bah, vous voyez ce que je veux dire bah, Attention, il y a très peu de pays dans lesquels les maisons 10 font du live. Hein. Très peu de pays. Il y a quelques pays. Et en général, ce sont des pays plutôt en voie de développement, si je puis me permettre. Hein. Mais euh, dans les grosses, les aux États-Unis, en Angleterre, etc., en Allemagne, il n'y a pas de maison 10 qui s'amuse à faire du live. Hein. C'est une espèce de vision franco-française. Un peu bizarroïde.
0: Ça va très loin. Ça va même jusqu'à Believe, des, des nouveaux entrants qui... qui voilà, ils aussi. pensent
1: que tous, il faut y aller. Mais évidemment, parce qu'il y en a un qui le fait, tout le monde le fait. Bon. Euh, mais, mais qui regarde il n'y euh, a pas de modèle le, 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 un promoteur un, un producteur de spectacle un producteur de spectacle c'est pas un, enfin, un producteur de spectacle d'abord il n'est pas producteur de spectacle parce que la réalité du producteur de spectacle c'est qu'économiquement quand il produit un artiste qui est connu euh, c'est l'artiste qui va produire mais bien sûr, concrètement, c'est lui qui va tout à coup produire à 60, 70, 80% bon. alors même s'il avance l'argent mais bon, enfin globalement l'arrivée c'est ça euh, première chose euh, Deuxième chose, c'est un travail d'artisan C'est un travail d'artisan C'est pas... un travail compliqué Alors il n'y a qu'une Il n'y a qu'un il a qu'un acteur aujourd'hui, sérieux Alors il y en a deux Mais il y en a un qui est dominant, qui est Live Nation Mais Live Nation, il a, il a toute la chaîne de valeur C'est-à-dire Il est promoteur de spectacles Là-dessus, il gagne quasiment rien Quand il produit, il, il ne gagne quasiment rien Deuxièmement, il a les salles De spectacles il a plein de salles de spectacle. Aux États-Unis, en France, il n'a rien, il a les étoiles. Mais dans, aux États-Unis, en Australie, ils ont plein de salles de spectacle. Donc les artistes jouent dans leurs salles. Bon. Ensuite, ils ont toute une partie association aux marques. Quand ils créent des festivals, il y a des marques, ils vont chercher les marques. Euh, sur, les, sur les spectacles, ils vont chercher les marques. Donc il y a, ça, c'est une, un autre, une autre source de revenus. Ils ont 50% des boîtes de management aux États-Unis. Je suis d'ailleurs moi la seule boîte française de management associée à l'Ive Nation. Euh, et enfin...
0: Ah, L'Ive Nation Monde
1: euh, avec, Oui, avec l'Ive Nation International. Ah, là, oui. ouais, ouais, ils sont associés avec moi. Euh, parce qu'ils voulaient une boîte de management en France. Bon, ils y en ont partout. En Allemagne, ils ont je un tiers des boîtes de management en Angleterre, à la moitié aux états unis donc ils en voulaient une en France. Et enfin, euh, <rire> ils ont Ticketmaster, Ticketnet, qu'ils s'appelle En France. Qui est en France qui est un des dix sites de e-commerce dans le monde, un des dix plus gros sites de e-commerce dans le monde, et qui tout à coup barrasse des millions et des dizaines et des centaines de millions de tickets. Donc, ils touchent un petit bout sur chaque partie de la chaîne de la valeur du spectacle. C'est comme ça qu'ils arrivent à gagner leur vie. Mais quand vous ne faites qu'un bout, vous ne pouvez pas, vous pouvez gagner que un peu d'argent. Et, euh, et donc, et pour moi, ça, c'est du travail indépendant, c'est du travail de passionné et c'est du travail de gens qui ont une personnalité qui sont capables de parler aux artistes d'avoir une vision avec l'artiste de l'accompagner, de le conseiller de l'écouter, de l'engueuler euh, de le critiquer et c'est ça le travail d'un producteur de spectacle. et c'est un travail
0: d'artisan donc votre, votre propos hein, qu'on qu ne se méprène pas, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien la valeur n'est pas là, c'est un ridicule business c'est pas du tout ça, c'est dire que c'est un vrai business que vous n'êtes qualifié d'artisan c'est pas celui d'un gros label ben, ou même d une maison de disque ou dans la belle court ben,
1: c'est un autre métier, ah. c'est un autre métier, c'est et puis c'est c'est gratter chaque centime. Mmh. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent dans une tournée parce que vous allez réussir à gratter 30 euros par date parce que sur 150 dates et puis parce que vous allez gratter 50 fois, 30 fois, 40 fois 30 euros multiplié par 50 dates. C'est ce n'est pas un travail de maison de disque. voilà. C'est
0: quoi alors un travail de maison de disques par rapport à ça Pour que les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être moins bien les maisons de disques, pourraient qualifier... Je parle en 2021. Hein.
1: Mais, euh, une maison de disque, on est, on est, on est beaucoup plus dans l'idée euh, d'avoir de mettre plus de moyens, ouais. euh, avec des retours sur investissement qui sont en général beaucoup plus longs, euh, avec le fait que vous avez une durée de contrat long avec un artiste. Ouais. Il faut savoir qu'un producteur il, il a il a un contrat pour une tournée. Ouais. Bon, et après, la fin de la tournée, le gars il peut se barrer. Mais il y a très peu de contrats signés pour plusieurs tournées. En général, c'est pour une tournée. Bien. Donc ça veut dire que c'est le relationnel qu'il a avec l'artiste, la confiance qu'il a avec l'artiste qui fait que l'artiste va revenir avec lui. Bien. Une maison disque, quand elle signe un contrat, genre elle ici pour deux, trois, quatre, cinq disques. Donc elle a une vision qui est beaucoup plus dans la durée. Beaucoup plus dans la durée. Ce qui est moins le cas d'un producteur de spectacle. Et puis, quand vous avez enregistré un disque, s'il a fonctionné, vous allez le vendre pendant 70 ans. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans la même logique. Surtout maintenant avec le streaming. Ah, surtout avec le streaming.
0: Mais alors, pour que les choses soient bien claires, on finit sur le passé. Quand, on va prendre un exemple, moi je suis fan de YouTube. Quand euh, le groupe vient en tournée en France, le boulot de Pascal Nègre à l'époque, qui est le patron du label français, bah, si c'est rien.
1: Bah, ah. Si, c'est si, si, allé faire un gros bisou à Bono parce que <rire> on, se conna, on se connaît depuis <rire> 85. Donc voilà, donc ça fait quand même quelques années. Euh, voilà, il m'a connu avec Maigre, avec des cheveux et, euh, donc voilà, et puis d'aller voir le concert et puis de s'éclater, et puis voilà, c'est tout ouais, pas plus. Mais vous
0: êtes super cash en fait vous avez un discours hyper bah, cash, c'est génial c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité, bah, rien, rien d'autre aucun boulot, on laisse non. faire Gérard Dros et, et encore, un...
1: parce qu'elle a la chance d'aller embrasser bono il passe des moments, il rigole avec lui parce qu'il y a un certain nombre d'artistes sur lesquels vous n'allez même pas les voir, qu'ils n'en ont rien à foutre hein. Okay. dans la maison disque super, super
0: clair super clair bon alors aujourd'hui vous aujourd'hui hein, dans, dans ce que vous faites avec, euh, avec euh, les artistes c'est justement parce que vous êtes un comme mmh. vous dites que vous parlez à Live Nation ou que vous parlez euh, à des gros producteurs euh, français
1: alors c'est assez amusant parce que sur les artistes que j'ai je, 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 en management il euh, y a très peu d'artistes avec Live Nation ils sont... Euh, mais là ils sont avec plein de avec producteurs bah, c'est mon actionnaire. Ah ouais c'est tout. Donc, oui, voilà. ah oui, oui. donc euh, euh, j'en ai, ai, ai un ou deux, mais enfin, la grande majorité de mes artistes ne sont pas avec l'avenir jeune Bon, ils ne se posent pas de problème avec les jeunes, c'était clair depuis le début. Euh, le live, c'est très important. C'est très important. Et plus un artiste est installé, plus c'est important. C'est-à-dire qu'un artiste... Euh, qui fait partie, je dirais, allez, des 10, allez, des allez, 30 artistes, ou 40 artistes, les préférés des Français. Euh, ces artistes-là, qui sont là depuis un certain nombre d'années, il euh, faut savoir que le live, ça représente 70% de leurs revenus.
0: Oh ouais. Et voilà. c'était pas le cas, euh, évidemment, il y a vrai. quelques temps.
1: Non. Euh, Johnny, à l'époque, Johnny, fin des années 90, c'était moitié-moitié. Le disque représentait la moitié, et le spectacle représentait la moitié de ses revenus. Aujourd'hui, ça représente 70% des revenus de l'artiste.
0: Pascal, on, ouais. va, euh, on, va, on va écouter un petit bout d'un ancien épisode de Sold Out avec Jean-Christophe et qui travaille ouais, au Stade de France et je voudrais bien vous faire réagir euh, là-dessus, s'il vous plaît.
1: Si jamais le concert reporté, il, il doit encore être annulé, moi je l'assure. Donc là, tout le monde s'est regardé et là, il y a un monsieur qui s'appelle Pascal Nègre, qui est le patron d'Universal, qui a dit, moi j'assure le spectacle, quoi qu'il arrive, euh, le report. Et c'est comme ça que le, le report du, du, du concert de Johnny a pu se faire une semaine après. Bah, c'est vrai. Pourquoi vous avez fait ça Alors... Il faut se mettre, remettre dans la situation. Euh, moi, quand je commence à travailler avec Johnny, c'est 94. Euh, il se passe deux choses. Un, il est ruiné. Ruiné. Il a 100 millions de francs de dette. Et les francs, à l'époque, c'est équivalent vendent des euros aujourd'hui. Euh, et en particulier avec le fisc, mais pas que. Et puis, euh, surtout, il est en voie de régardisation complète. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est la publicité a que le gal, a que le goût, c'est une publicité pour un, du café, et que tout à coup les marionnettes de l'info, tous les soirs, font a que coucou, la boîte à coucou, et compagnie. Et il est en train de passer, il est en train de devenir le, plus, le, le ringard le plus célèbre de, de France. Hein. C'est ça la réalité de Johnny en 94. Hein. Et il est en train, moi quand j'arrive, en novembre 94, il est en train de faire un concert à la cigale d'un album en anglais tout pourri, et voilà où on en est. C'est là où on en est. Bien. Après, il y a reconstruction. Euh, on fait un album, deux albums. Il y a l'album où Jean-Jacques fait, fait des trucs qui est enregistré à la Lorada chez lui, euh, à Saint-Trope. Jean-Jacques euh, Goldman. Puis, Jean Goldman oui, pardon. Et puis, il euh, y a l'idée d'Obispo. On fait l'album d'Obispo. Euh, avec le fameux Allumer le feu. Et tout à coup, Johnny, il vendait 300 000, 200 000, 300 000 albums. Bon. Et on part et on fait un million d'albums. C'était jamais arrivé. Vendre un million d'albums à Johnny. Et euh, on avait fait un lancement très malin sur cet album, où en fait, il n'avait pas démarré par la télé, il n'avait pas démarré par la radio, il avait démarré par une interview exclusive au Monde dans lequel il racontait sur quatre pages sa vie, son père, la coke, enfin bon. Et donc c'était assez dément, c'est-à-dire qu'on sortait cet album, il y avait Le Monde, Le Monde n'a jamais vendu autant de... Ils ont à des gens qui se sont bien vendus, Le Monde ils bien vendent des camions de, 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 du journaux, ils étaient manquants partout, enfin c'est drôle. Et les journaux télé, la radio ne parlaient que de cette interview. Presse, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas. Et dans lequel, effectivement, eh bien, il parlait de sa vie et il y avait des choses qui étaient assez émouvantes, franchement. Et on apprenait des choses sur Johnny. Là-dessus, euh, donc, on est en train de construire et, le, et donc est le Stade de France. Entre-temps, Camus a une idée qui, est, qui évidemment, excite beaucoup à l'idée, c'est d'aller, on va aller faire un concert aux états unis à Las Vegas. Et donc, voilà, qui organise un concert à Las Vegas... Que sur ce concert Las Vegas, donc je vous raconte pas ces 6000 personnes qui arrivent en avion. Alors bon, c'était tous les avions allés de Paris à Las Vegas, enfin boxon, enfin bon. Euh, et là-dessus Camus est le seul capable de faire des trucs aussi dingues, enfin bon. Euh, les, les gens payent une fortune, arrivent, évidemment ils vont pas rester une semaine, donc euh, le lendemain un concert, le halidé qui était arrivé 24 heures avant, complètement décalqué, un choix de chansons qui était à la fois des chansons à lui, à la fois des reprises, etc. Tout ça en direct sur TF1, donc à la mauvaise heure euh, par rapport à Los Angeles, etc. Et ça donne un concert. Tout pourri, mais pourri de chez pourri, mais impossible, mais pourri à ce moment-là, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. En plus, lui, avec le décalage horaire, la voix était pas là. enfin tout, Le public dormait, mais bah, vraiment que le décalage horaire serait plus habité. Donc, une catastrophe. Et donc, à l'époque, je peux vous le dire, il y a un certain nombre de gens bien intentionnés qui ont appelé à l'idée en disant « t'es mort ». Bon. Donc... Là, de suite à ça, on, le Camus lance le Stade de France, on est sur cet album donc qui commence à cartonner, et donc c'est évident qu'il est fondamental que sur cette, cette tournée-là, ce spectacle-là, on a rameuté le banc et l'arrière-ban, c'est Johnny Hallyday, la superstar et de retour. C'est ça le truc. Et il y a trois Stades de France devant lui, donc ça veut dire que ça, ça bourrait derrière, ça y allait. Et il euh, et Camus fait une connerie, voilà, parce qu'il faut appeler un chat un chat, c'est que l'idée, moi j'avais beaucoup poussé pour qu'il y ait un grand orchestre et des chœurs. Et, euh, et, et sur euh, ce concert, il ne prévoit pas de mettre une tente pour protéger l'orchestre. Et pas de C'est pas vrai. Bah si. Ah ouais, ouais. ouais. C'est ça l'histoire. Bah, c'est ça l'histoire. Et il flotte. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie du concert, il bah, n'y a plus de concert. Bon. Donc, voilà le premier problème. Alors, après, on a expliqué que c'était à cause des feux d'artifice. Alors, certes, c'est vrai aussi qu'il y avait des problèmes de feux d'artifice. Mais fondamentalement, C'est le vrai problème n'était pas là. Le vrai problème, c'était l'orchestre. Donc, euh, eh ben, qu'est-ce qu'on fait voilà. Alors, est-ce que Johnny, après ce bide Vegas. Il pouvait sprayer un deuxième bide Il si pouvait sais. pas. Ah, oui, Donc, il ne pouvait pas. Donc, est-ce qu'il pouvait revenir avec une moitié de show Parce que c'était ça. Parce que toute la deuxième partie, c'était avec le grand orchestre. Et donc, évidemment, à Montjuni, c'est pas possible. Et je lui dis, t'as raison, il faut reporter. Et, euh, et, et là, Cam me dit, mais, euh, mais je sais pas si je suis assuré. Et, et alors, c'est là où, tout à coup, il faut dire, quelle est la bonne décision pour la carrière de l'artiste La bonne décision pour la carrière de l'artiste, c'est annuler Donc, vous êtes la maison de disques. Vous avez le catalogue de Johnny Hallyday ah, Vous avez pu voir d'ailleurs que suite à sa disparition euh, Universelle C'est pas gêné, et ils ont eu raison, c'est leur métier D'exploiter le catalogue, donc ils ont le vendu les camions. donc tout d'un coup vous dites Ok, bah, c'est la bonne décision pour l'acquérir de l'artiste Donc dans ce cas là, si t'es pas assuré C'est Universal qui sera l'assurance Alors, je vais être franc On a pris la décision Camus monté sur scène, il mort dans l'âme Avant de monter sur scène, Johnny s'était déjà barré De toute façon il était parti et là, aussi, la mort dans l'âme, oui, je le confirme. Mais, euh, je peux vous dire que côté âme, la mort, moi, je disais rien. Mais alors je me disais, putain, pourvu qu'il ait quand même un minimum d'assurance, ce con. Parce que sinon, je suis mal barré. Parce que quand même, ça coûte cher. Et puis, résultat des courses, bah, il est assuré, ça a été reporté. Entre-temps, il a mis une tente. <rire> et bon, il a eu bien a, raison. Il a eu, bien eu raison parce <rire> que le jour du report, il a plu comme vache qui pisse. Et franchement, je crois que c'est le plus grand concert de Johnny. Ouais. Parce qu'il était là, et il tapait ouais. dans la flotte et tout. C'était un concert dément. Ouais. Voilà l'histoire. Mais je, de temps en temps, c'est ça qu'on peut à artiste à C'est-à-dire que le travail d'une maison 10, d'un producteur, c'est tout à coup dire, voilà, c'est quoi la bonne décision On s'en fout de l'argent. L'argent, ça arrivera après. De toute façon, on a le catalogue à l'idée. Il, il a commencé à enregistrer, il a souvent assez dit, à que je te rappelle, que j'ai commencé à enregistrer, que tu n'étais pas né, ce qui est vrai, parce qu'il a, il a signé fin 60 et que moi je suis né en 61, voilà. Donc, euh, on avait tout le catalogue à l'idée. Donc, à un moment donné, on pouvait... On savait qu'on aurait un retour sur investissement. Alors que Jean-Claude, non. Parce que Johnny pouvait le quitter à la tournée d'après. D'ailleurs, il ne l'a pas fait, mais il l'a fait la tournée après la, cette tournée-là, où bien. il s'est barré et est allé voir Coulier. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight. Il y a eu d'autres moments de solitude comme ça dans votre carrière, des trucs où vous étiez le seul gars dans la salle à lever la main en disant « Vas-y, je le fais ou je le fais pas », contre un peu tout le monde, parce que vous n'aviez pas la même vision que les autres, parce que vous, justement, pensiez à l'artiste à long terme
1: bah ben ouais, je pense qu'il y, y a des moments où, où euh, c'est marrant, j'en parlais la dernière fois avec Damien XVI. Euh, et Damien, il fait son premier album, et puis il a son grand tube, là, quand on est jeune et con. Et euh, voilà, et on n'en venge pas 200, 250 000 albums, ce qui est vachement bien. Et, et à un moment donné, euh, on dit voilà, il y a deux possibilités. On va en pub télé, lourde, et on va aller, c'est les années 90, donc en pub télé, quand vous y allez, vous en vendiez. Euh, soit vous faites de la pub télé à fond, euh, et on va en vendre 200, 300 000 de plus... Mais je dis attention, parce qu'on va tellement te coller, j'en cons contre la tête, qu'à mon avis, tu t'en remettras jamais. Soit, ben non, ben on va accepter de ne pas faire de pub télé. Euh, et tu vas accepter, toi aussi, et euh, t'en vendras moins. Mais je pense que ça va t'aider pour continuer à durer. Et euh, il a pris la décision de ne pas faire de pub, on était d'accord avec lui, même si on savait qu'on perdait du chiffre d'affaires. Et je crois que s'il est encore là aujourd'hui, et qu'il va faire de Bercy dans peu de temps, c'est ben un hasard. Et on en parlait avec lui il y, a, il y a deux mois.
0: Hyper intéressant. On arrive vers la fin de cet épisode déjà, Pascal. J'ai envie qu'on parle du futur et de la manière dont peut-être vous voyez ça. Comment les scènes vont se rallumer Et surtout, comment, comment est-ce que vous considérez le live dans les années à venir Par exemple, question de con, est-ce que Spotify, à votre avis, va se mettre à produire des spectacles ou aller là-dedans Ou pas du tout, pour les raisons que vous évoquiez au
1: début Qu'est-ce qu'ils à foutre là-dedans Je pense que Spotify, aujourd'hui, ils ont, ils ont joué une deuxième carte par rapport à la musique, qui sont les podcasts. Ils ont raison. Euh, et c'est là-dessus sur lequel ils investissent à fond les ballons. Et d'ailleurs, depuis qu'ils investissent à fond les ballons, leur action a été multipliée par deux. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle, Spotify vaut euh, et 30 milliards, 40 milliards, c'est-à-dire plus qu'Universal. C'est quand même euh, c'est rigolo. Bon. Euh, pas du tout, je ne crois pas du tout à ça. Euh, alors, c'est quoi le futur du, 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 du live euh, On a essayé, pendant cette période de confinement, mais un peu désespéré, de nous expliquer que l'avenir du live, c'était le, le streaming. Ouais. Euh, je pense que c'est... Le, le streaming c'est la nouvelle version du DVD oui, c'est ça bon. euh, c'est complémentaire Complémentaire. ou euh, c'est une version euh, un peu pauvre euh, euh, du cinéma Bon. Euh, globalement ça existera sûrement euh, ça sera une exploitation supplémentaire mais c'est pas ça le live le live, c'est que vous, voulez, vous étiez là le soir où il est tombé, vous étiez là le soir où il s'est trompé, peut-être le, le soir où il a explosé de rire, vous êtes là le soir où, où il a pleuré, où vous étiez là, comme par exemple Zazie à l'Olympia, le soir où tout à coup, avant la, la dernière chanson, il y a un, un mec qui a demandé s'il pouvait monter sur scène avec son petit copain, et sur scène, il l'a demandé, demandé en mariage. Bon, ça, ça n'existe pas. Enfin, ça, voilà, ça, vous n'allez pas le voir la veille, vous ne le verrez pas le lendemain, vous ne le verrez plus jamais. Et puis même Zazie, si, à cette époque, il se passait ça. Je veux monter, je veux monter. Ah ben, le gentil, il monte, monte, le gars il monte avec son mec et puis euh, on dit tiens ils ont l'air sympa et, et là t'as quoi voilà, je, je voulais te demander euh, en mariage voilà et voilà. Et euh, c'était assez joli c'était sur la dernière chanson j'en vois valser et voilà bon c'est ça le live c'est à dire c'est l'imprévu c'est l'imprévu donc euh, je crois pas du tout euh, je, comment ces choses là vont évoluer j'en sais rien alors je pense aussi que il y a deux types d'artistes il euh, y a l'artiste qui est national euh, et puis il y a l'artiste mondial. Euh, Lady Gaga, elle ira jamais jouer à Toulouse, à Bordeaux. Euh, voilà, qu'elle n'a pas le temps. Elle pas le temps. Euh, donc, est-ce que ça, ça permet à des spectacles d'aller dans ces villes-là Le streaming, le cinéma, etc. Oui, sûrement, sûrement. Mais c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Euh, le aller au théâtre et regarder au théâtre ce soir à la télé, ce n'est pas la même chose
0: est-ce que dans les métiers du live, l'exception, ce ne serait pas posséder une salle par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure il,
1: il est possède. Que... Tout le monde ouais. à peu près aujourd'hui, ouais. tout producteur de spectacle a au moins une salle de spectacle. Ouais. Euh, tous. Hein, de la Charrière, il y a le Pleiel, ouais. et puis ils ont pas mal de salles en province. Sagardère a pas mal de salles. à euh, l'Olympia, enfin bon. Donc, donc, ils ont tous leur salle. Il y a une logique il y a une logique avant d'avoir ces salles sauf que, si vous pensez, que parce que vous produisez un artiste que l'artiste va vouloir faire l'Olympia si l'artiste, si vous êtes Bolloré que vous produisez un artiste bah l'artiste va pas faire l'Olympia, il va faire Bercy, désolé la tournée des Zénith bah voilà, bah votre Olympia, vous êtes content ben bah voilà. ce qui fait que la moitié du temps vous aurez vos artistes dedans la moitié du temps vous aurez d'autres artistes, d'autres producteurs dedans mais c'est comme ça que ça se passe euh, donc voilà quoi, mais oui, ça a un sens d'avoir des salles, bien sûr
0: et pour vous, le fait que la data soit hyper éparpillée, que, que, que les producteurs euh, et peut-être parfois même les artistes ne connaissent pas leur public ou ne connaissent pas bien, c'est emmerdant ça ou pas
1: Alors c'est vrai et faux. Euh, parce qu'aujourd'hui, un artiste, il a ses réseaux sociaux, donc il a une analyse très très fine. Qui, 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 c'est pas Marc Zuckerberg qui, sont... qui connaît
0: vraiment les gens euh, dans ce sont... cas-là
1: non, parce que on a accès, les plateformes nous donnent accès à plein de statistiques euh, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs Spotify, Deezer ou Apple nous donnent aussi plein de statistiques sur qui écoute. Anonymisé, il n'y a pas les mails ah il n'y a pas dit. les mails, rien. Mais on sait que c'est plutôt euh, euh, des hommes ou des femmes, quelle tranche d'âge, euh, dans quelle vie ils sont, euh, en France ou dans le monde. Euh, donc on sait tout ça quand même, hein. Donc on a quand même un certain nombre d'informations. Alors c'est pas jusqu'à la récupération des mails, euh, mais euh, même s'il y a des actions qui font qu'on essaie de récupérer les mails des fans mais à leur demande, euh, mais voilà. Mais, mais globalement quand même euh, sur les datas on, a, on, est, on, est, on est quand même. On... Alors ce qu'on n'a pas, et ceux qu'on, mais là ceux qui ont les datas, c'est ceux qui vendent des billets. Hein. Ouais. Alors les salles. Voilà. je me rappelle à l'époque l'Olympia la moitié des tickets vendus de l'Olympia étaient vendus par l'Olympia donc on connaissait la moitié des clients qui avaient acheté un ticket chez nous euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça vous l'avez pas c'est à dire la, la base client entre guillemets hein. euh, ça c'est une base qui est très intéressante parce qu'à partir du moment où vous avez le, le numéro de la carte de vue ça aide hein. et, et vous
0: avec vos artistes évidemment les artistes s'intéressent pas à ce genre de détails techniques j'imagine mais vous essayez de faire en sorte qu'ils connaissent de plus en plus même le mail, les coordonnées de leurs euh, leur fans ou pas
1: bah, sur on de récupérer des datas, oui, bien sûr. Maintenant, attention, parce que je pense que la data tue la, tue la data aussi. Hein, euh, et que tout à coup, euh, l'image d'un artiste à un instant T, euh, ce n'est pas l'image de l'artiste la, un an plus tard ou deux ans ou deux ans avant. Mm. Ouais. Euh, donc, on est quand même sur des, sur, des, sur, sur des univers qui sont très, 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 très mouvants, entre guillemets. Hein, voilà. Comment vous imaginez les, les, les scènes qui vont réouvrir Vous devez avoir hein, tellement bah, Je sais pas. Moi, je pense que ça va commencer doucement avec les festivals cet été assis. Ouais. Euh, vous debout, irez, vous assis irez. debout oui, si bah oui parce que j'ai des artistes qui normalement sont censés en faire ouais. Euh, ouais, j'ai euh, Julien Clerc et Marc Lavoine pour sûr qui doivent en faire et puis, euh, et puis voilà et après je pense que ça va réouvrir normalement j'espère à partir de septembre octobre bon maintenant y a que, bon, la réponse elle est simple hein, c'est il euh, faut tous être vaccinés et puis fin de l'histoire, non c'est ça l'histoire bon ben bah, voilà donc vaccinons-nous tous, voilà en espérant que les fabricants soient capables de fabriquer suffisamment de doses. Mais j'ai l'impression que ça va être le cas. Et puis voilà, et puis fin septembre, bah, voilà l'affaire sera réglée. J'espère.
0: Question a, rituel pour finir Sold Out, c'est euh, les conseils qu'on donne à une jeune personne qui a envie de bosser dans, dans, dans ses métiers, dans la scène, dans la musique. Elle s'accroche cette personne aujourd'hui Ou on lui conseille de faire un peu autre chose comme Boris Johnson aux États en, en Angleterre.
1: Alors ça c'est un ça c'est une chose qui est, qui est triste entre guillemets. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, en particulier le spectacle vivant. c'est vrai aussi dans le, dans le disque, mais moins je pense, mais dans le spectacle vivant il y a c est, c est, c est, on apprend son métier sur le terrain euh, mais quand il n'y a pas de terrain vous n'apprenez rien euh, et que je pense qu'il y a plein de monde qui aurait rêvé de faire des stages depuis deux ans dans le spectacle vivant qui ne peuvent pas en faire et parmi ces monde là, il y avait sûrement des monde qui avaient du talent et qui ont pu faire une grande carrière et qui vont partir dans un autre domaine parce que tout à coup, bah, ça n'a pas été possible. On a connu ça dans le disque, euh, à l'époque euh, où le, le marché de la musique s'est écroulé, le marché de la musique enregistrée s'est écroulé. Euh, bah, pendant un certain nombre de moments, euh, les maisons de disque, elles passaient leur temps à virer des gens. Elles n'étaient pas là en train d'en d'embaucher. Et il y a eu un trou, il y a eu un trou entre 2005-2015, 2005 il 2005, y a eu dix ans euh, où il y a eu très peu d'embauches. Euh, et, mais, et aussi très peu de signatures d'artistes. Et c'est un manque. Il y a un trou. Il y a vraiment un trou. Euh, il y a une génération manquante. Voilà. Il y a une génération qui, aujourd'hui, devrait avoir eu la quarantaine. Euh, et elle n'y est pas. Elle n'y est pas. C'est-à-dire que vous avez au-dessus de 50, vous avez euh, plutôt moins de 35. Mais cette génération des 40-45 ans, il y en a très peu. Très, très peu. Euh, voilà et ça c'est bah, c'est regrettable c'est le risque le risque et ça se recommence eh bah, ben c'est exactement le risque qu'il y a là mmh. avec la alors moi ce que je pense parce que je suis un optimiste je pense que ça va redémarrer de folie voilà ce que je pense
0: voilà. bon on en reste là-dessus salut Pascal salut, à bientôt
1: au revoir